0: Olá pessoal, como é que vamos? Tudo bem? Canal ad 4 p a gente com mais um podcast para vocês. passar algumas informações com relação à questão da, da Covid-19 nesse domingo, dia 31, até para que vocês se mantenham aí é, informados com relação à questão dos números. Na noite de hoje, o Brasil ele passa a ser é, o epicentro do Covid-19. Já somos mais de 500 mil infectados no país. É uma situação extremamente grave, tensa, e as nossas precauções e, e barreiras sanitárias não estão sendo cumpridas e a população está sendo muito castigada com relação a isso. O país agora soma 514.849 diagnósticos de covid-19, sendo os últimos números do Ministério da Saúde ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Enquanto o país da Europa vem comércios e escolas reabrindo e ensaiam uma gradual volta à normalidade, o Brasil torna-se o novo epicentro da pandemia no mundo. O Brasil também soma 29.314 mortos. Com isso, só perde para os Estados Unidos e Reino Unido e Itália, no total de vidas perdidas para a doença. E somos, os únicos, somos um dos únicos países a ainda registrar mais de mil novas mortes pela doença diariamente. Isso aconteceu quatro vezes na última semana. Nós estamos com 29.314 mortos. O presidente do país, uma outra oportunidade, ele falou que ele queria 30 mil mortos no país com relação quando estava na questão da, é, da ditadura militar. Parabéns, presidente. Nós daqui a, Acho que amanhã nós já batemos esse número. A gente já chega nos 30 mil mortos, então dá, dá para você comemorar, né? Dá para comemorar aí os 30 mil mortos que você sempre quis. E aí, como eu disse, a população, infelizmente, sempre sendo a mais castigada. Os números negativos dividem a atenção com o cenário político conturbado. Desde que a pandemia chegou, o país já assistiu a pedidos de demissão de dois ministros da saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taix. E do Secretário Nacional de Vigilância em Saúde, Vanderson de Oliveira. Além da saída do ministro da Justiça. No dia, no, do ministro da Justiça. No dia em que registrou a tal marca, o Brasil viu manifestações em Brasília e também em São Paulo, que acabou em confusão. Percebam que a situação é uma situação extremamente caótica. O país passa por, por isso, por, toda essa, por todo esse momento conturbado e as pessoas não se manifestam. Infelizmente, esse desgoverno não se manifesta, ele não, ele não coloca seu ponto de vista, ele não ajuda a organizar a, a população brasileira que, tá aí, largada, que está aí, largada, está aí Deixar da própria sorte Nesse meio tempo O presidente Chamou a Covid-19 De gripezinha Incentivou e participou De aglomerações Entrou em atrito com prefeitos e governadores Favoráveis ao isolamento social E fez piada com a hidroxicloroquina Medicamento que defende Mesmo sem comprovação científica De sua eficácia E foi assim que chegamos aos 500 mil casos. E é importante a gente salientar também o seguinte, minha gente. Os nossos países vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, é... estão já num outro patamar. Acredito que Chile. Estão né? num outro patamar. E nós estamos aí estagnados. Isso só mostra o total desapego que esse desgoverno e o presidente do país têm com a população brasileira. Infelizmente, é uma situação grave, é uma situação que está levando muita gente à morte. E, e nós temos também que salientar que a questão da Covid não é só... Não, ela não afeta só as questões pulmonares, ela afeta outros órgãos também. E são órgãos é, é, extremamente danosos para as pessoas. Então, não é só a questão de você não ter é, condição respiratória, não. Isso ataca os rins, é, a bexiga, ataca também a questão neurológica. Então, é uma série de situações, é uma série de complicações que faz com que a gente tenha esse, esse caos, né? instalado no país e as autoridades do nosso, do nosso país não tem nenhum tipo de ação eles não querem agir, eles não querem de fato é... resolver a situação, entendem que as pessoas se infectando, a cura vem naturalmente gente, isso é brincadeira isso, isso não é uma coisa séria, nós temos que ter mais seriedade no país é... Esse, esse, esse desgoverno que aí está, as pessoas que fazem parte disso, são pessoas que deveriam ter um pouco mais de responsabilidade. Não dá para a gente manter esse nível de situação sem que haja uma cobrança. A justiça desse país ela tem que atuar. O Supremo tem que atuar. As pessoas não podem entender Ah, ele é um irresponsável Tá, ele é um irresponsável É um presidente irresponsável Mas nós vamos continuar a chancelar Essa irresponsabilidade dele Nós vamos continuar A deixar que ele mate Mais pessoas Nós vamos deixar que O Brasil se torne De fato Piada e chacota mundial Nós não podemos, minha gente A gente não pode é muito complicado esse tipo de atitude, porque são atitudes, sabe, é, que dá uma tristeza muito grande, porque não existe nenhum tipo de preocupação com a população. O que se preocupa é com o mercado, o que se preocupa é com os banqueiros, os rentistas. Esses aí são, são, são de fato. É, visto com outros olhos mas a população não até porque também o auxílio emergencial ele também é, está é, numa defasagem de pagamento existem pessoas que não receberam a primeira parcela e já estão dizendo que vão pagar a terceira sem as pessoas receberem a primeira que ainda está em análise então são situações que a população está está observando, mas só que está observando calada. Ela não se manifesta, ela não reage. E muitos até concordam com a atitude que esse presidente está tendo. As pessoas têm que começar a repensar. Tem que começar a repensar porque é uma situação extremamente lamentável. Brasil e Estados Unidos acima de 100 mil. Nos últimos sete dias... Só dois países registraram mais de 100 mil contaminações e lideraram o ranking de casos no mundo. No topo, os Estados Unidos, com quase 1 milhão e 800 mil casos, confirmados e 104 mil mortes pela Covid-19. Em seguida, o Brasil, com números ainda bem menores comparativamente. O primeiro demorou 81 dias para chegar a meio milhão. De casos, segundo 95, os norte-americanos têm cerca de 5.500 infectados por milhão de habitantes, segundo cálculos da World Matters, o Brasil 2,4 por milhão de casos. Percebam bem, o mesmo discurso que existe. É, nos Estados Unidos é o um discurso que existe aqui no Brasil é, não, vocês percebam que esta é uma situação que traz é, 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 prejuízos muito grandes para a população então é um discurso que é extremamente é, de morte né? o sistema de saúde americano é um sistema falho, já se mostrou isso é um sistema que tudo é pago tudo é, é contábil, né? e aí você tem essa catástrofe lá, porque as pessoas, infelizmente, não têm recurso para poder se cuidar. E quem também está perdendo vida são mais negros e pobres americanos, né? e muitos também hispânicos. Então são situações extremamente preocupantes nessa situação o Brasil poderia também estar pior. Só não está por conta da questão do SUS e da criação dos últimos governos Lula e Dilma de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Então, se nós não tivéssemos criado vários departamentos municipais, estaduais, para poder dar suporte à situação que hoje se encontra... Fatalmente nós teríamos uma situação mais, mais grave no país. Mas os CRAs, os CREAs, né? os postos de saúde municipais, esses daí deram de fato um suporte muito grande. E esse desgoverno tem a tendência de não apoiar. Tem a tendência de não destinar recursos, esvaziando isso porque querem que a, que, que, que a saúde privada de fato assuma. Se a saúde privada vier a assumir a questão da saúde no país, a nossa situação vai ser como a situação dos americanos. Tudo se paga. Até porque nós já pagamos os impostos. Então, o SUS hoje representa a melhor saída para a população mais pobre. E outra coisa, há de se colocar também o seguinte, não é só para a população mais pobre. As pessoas que perderam seus empregos, perderam renda, todos migraram para o SUS, não conseguem mais pagar plano de saúde, todo mundo migrou para o SUS. E isso é uma realidade que, de fato, nós temos que observar. Então, as pessoas estão vendo, estão entendendo, algumas já estão entendendo a importância do SUS. Porque se você não coloca o SUS como prioridade, como saúde de atenção popular, você também... Coloca o povo numa situação extremamente vulnerável. Se existe problema, se existe desvio, se existe alguma coisa, a fiscalização está aí para coibir esse tipo de coisa. Seria também importante pagar melhor médicos, pagar melhor enfermeiros, auxiliares. E ele é muito importante. Os recursos estão, seriam para isso, para garantir de fato. E volto a frisar. Se nós tivéssemos uma situação onde o sus não existisse no país vocês podem ter certeza que a tragédia ia ser cada vez maior cada vez maior e isso as pessoas muitas pessoas já observaram já disseram e já comprovaram que isso de fato é uma realidade outra coisa que eu quero abordar também são mais de duzentos mil recuperados. <coughs> Apesar de, um, de números assustadores, o Brasil tem um alto índice de pessoas que conseguiram superar a Covid-19. No último sábado, mesmo dia que batemos o recorde de casos registrados nas últimas 24 horas, o país ultrapassou a barreira de 200 mil recuperados. A taxa de letalidade da doença é de 5,7 por aqui no Brasil. O governo ainda acompanha outros 268 mil pessoas que já foram diagnosticadas com a doença e estão em tratamento. Percebam, a saúde do país é uma saúde que ela pode ter todos os seus defeitos, mas ela tem qualidade. Percebam que as pessoas, muitas delas, estão se curando. Os tratamentos estão tendo efeito. Então, se nós tivéssemos um pouco mais de disciplina, né, se tivéssemos de fato uma 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 é, se nós tivéssemos feito uma quarentena é, real nós não estaríamos nessa situação hoje poderíamos até estar começando a pensar em retomar mas a situação aí fora ela está extremamente caótica extremamente caótica então muitas pessoas precisam trabalhar muitas pessoas não têm o que fazer né então e, e tem que estar aí é, expostas à própria sorte, mas o país tem uma, uma saúde que pode ser muito mais bem equipada, que pode ter uma qualidade melhor, sendo uma uma saúde pública. Não precisa ser uma saúde particular. Os particulares já têm espaço dele garantido aí no mercado. Quem quiser, quem tiver dinheiro, que migre. Mas a o SUS é de essencial importância para as pessoas aqui no país que não têm recurso. Pessoal, eu agradeço. Espero que eh, essa nossa iniciativa desse podcast possa trazer para vocês maiores informações e, e, e mais, como é que eu posso dizer, agilidade naquilo que vocês esperam quanto, quanto eh, informação social e outras e outros fatos né, que a gente possa estar apresentando e a gente possa estar trocando ideias, movimentando as informações da melhor maneira possível. Beleza? Então, não se esquecendo quem pode, eu vou estar disponibilizando isso no Facebook, no, no Twitter e também no Spotify. As pessoas que quiserem é, ver pelo Spotify, é só comparecer lá procurando André 4P que vai encontrar a nossa plataforma lá. Beleza, pessoal? Olha, uma boa noite para vocês, uma boa semana e um grande abraço.